A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombószartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Na hát, sziasztok hallgatók, köszöntünk benneteket innen a Brainbar stúdiójából. Talán láttátok, vagy legalábbis reméljük, hogy láttátok. Ha nem, akkor csekkoljátok le most. Igen, a, a Brainbar.com-on, hogy bejelentettük az idei szeptemberi Brainbar első előadóit. Uh-huh. Rögtön azt kérdezem tőled, Ildi, hogy, hogy neked ki a kedvenced közülük, vagy te kit vársz a, a legjobban, aztán majd én is elmondom. Ilyenkor mindig az van, tudod, hogy mivel dolgozom magán a programon, ezért mindig azt kell mondom, hogy természetesen mindenkit nagyon várok, és de ezt, tudjuk, de ezt tudjuk, hogy nem így van, ja. teljesen vannak biztos kedvenceid. De ezt csak nektek hallgatók elárulom, hogy ez nem így van. Aki szerintem nekem most nagyon izgalmas lesz, az, hogy Sokszor említem egy különböző videókban, meg az irodában aztán mindenképpen, hogy nagyon-nagyon szeretem az unokahugaimat, és az unokahugaim azok aprók még. És a legnagyobbik az négy és fél éves, és ő nagy Disney rajongó. És nagyon izgalmas ez, hogy jön hozzánk Diana Marsigléze, aki a Pixarnál animátorként dolgozik, tulajdonképpen művészeti vezető, tehát ő ilyen karakter designer. És annyira érdekes lesz azt látni egyébként, hogy, hogy már maga a karakter is, ő önmaga is. Ő maga is egy karakter, igen, határozottan egy karakter. Másrészt pedig én alig várom, hogy így meghagatassam, hogy hogyan találkoznak össze ezek az ilyen alapvetően nagyon univerzális történetek és érzések egy ilyen vizuális megjelenítéssel, és egészen olyan szintekre lehet ezt vinni, hogy aztán nem csak én élvezem, hanem az unokahúgom is élvezi, és valószínűleg nagyon sok még ilyen nagynéni és unokahúg páros van a világ körül, akik szinte ugyanúgy élvezik az ő műveit, mint hát a... Hát meg óriásít mennek ezek a Pixar mesék most, tehát, tehát hogy, hogy a díjakat is nagyon tarolják mindenütt, de egyébként meg nagyon jó meséket csinálnak, és például ő a Luka az uh-huh. egyik legutóbbi ilyen mese, amit dolgozott, volt. ami egy ilyen kis olasz, hát ilyen faluban játszódik ott a kis falu, meg a víz alatti világnak a, a ilyen víza, vízi szörnyek, vagy minek a kalandjait meséli el, és nagyon-nagyon izgalmas. Illetve ő egyébként még azoknak, akik ezeket az újabb meséket nem ismerik, viszont egyet biztos, hogy ismerek, amin én szintén dolgozott. A Toy Story. Story. Ú, Toy Story negyedik részén is dolgozott Diana, úgyhogy ő egy igazi, igazi kivételes fogás, azt kell, hogy mondjam, nagyon egyébként jó. Egyébként az, az is a Toy Story-ban egy nagyon egyedi dolog szerintem, hogy ugye a folytatásokat azokat a filmek esetében általában elszokták rontani, és a Toy Story 4, vagy az újabb Toy Story viszont teljesen jók, tehát hogy hozzák ugyanazt a világ 
világot, mint amit, hát most már nem tudom, mikor volt az első. 90-es több, mint, évek több, mint, volt. Több, az volt talán az egyik első 3D egész estés animációs film, vagy igen, valami ilyesmi. Igen, mert az első ilyen számítógépes hát grafikai nem, nem animációt azt, a, azt az oroszlán királyba rakták bele, amikor a gnú csorda lerohan, le és de akkor az ott még van nem volt az, az egész. Még, nem az egész volt, az a nagy többi részét az kézzel rajzolták, és ez az első dolog, amit így, így számítógépes animációval csináltak. Ezt, ezt én imádom azt a filmet, hogy azért vagyok ennyire benne, hogy ő mindenképpen az egyik, és egy másik embert is kell említenem. Bocsánat, akkor... csak még hmm? hadd mondjam azt, hogy engem nagyon érdekel az, hogy, hogy ebben a, az analóg, meg a digitális világot ütköztetni, meg azokat a hagyományos, ilyen szerethető mese karaktereket átvinni a jövőbe. Úgyhogy erről biztos meg fogom kérdezni, vagy, vagy biztos ki fogom tudakolni tőle, biztos lesz rá lehetőség, hogy ott, hogy ott mindenki egy pár szót váltson vele valahol az előtérbe. Egyébként erre majd teremtünk alkalmat. Ez, ezt megerősítettem, hogy ez így lesz, úgyhogy itt a lehetőség, hogy a Brain Baron időben is beszélgessettek vele. És ha egy másik embert is meg kell említenem, akkor pedig Zing Chiang lenne az, akit én még nagyon várok. Ő a Brit Weiss-nak a főszerkesztője, Aha. és én rendkívül módon szeretem a stílusát. Megint egy olyan emberről van szó, aki egy újság. Igen, ő egy újságíró, és egyszerre egyébként podcast műsorvezető is, tehát neki is van egy tök Aha. jó podcastje, aminek én ez az ilyen igazán szellemes valaki, egy igazán szellemes szerző, úgyhogy, úgyhogy én nagyon kedvelem, és rendkívül szórakoztató, és nagyon fogalmazunk úgy, hogy találó, ami a társadalmi helyzet bizonyos kihívásait érti. Aha. Nagyon találó TikTokokat is csinál, úgyhogy Zing nekem még egy nagy kedvencem, az a nagy tervem, hogy elhívom vacsorázni. Hátsó szándékaim is vannak, <gül> úgyhogy szerintem ő az, akit még szintén nagyon várok. És na hát kik azok, akik így a toplistádon vannak, Marci? Fú, nekem van egy régi kedvencem, akit most sikerül megcsípnünk. Na. Ez Julie Berwald nevű, <gül> hát ilyen tengerbiológus, azt hiszem végzettségét tekintve, és írt egy nagyon jó könyvet a medúzákról. Engem általában ilyen dolgokkal lehet izgalomba hozni. Egy nagyon, egy nagyon jó könyv a medúzákról. Nem, mint hogy, tehát le, le, most a medúza, érted, 98%-a víz, 2%-a állat, de közben egy nagyon érdekes teremtmény. Ez biztos, hogy igen, igen. Meg a medúza egy nagyon fontos élőlény olyan szempontból, hogy a klímaváltozást elég jól lehet mérni vele, tehát ahol általában veszélyben van a tenger, ott például elszaporodnak a, a medúzák, és akkor ez például a táplálékláncot teljesen felborítja. Tehát nekem azért tetszik ez a téma, mert egy nagyon ilyen viszonylag jelentéktelennek, vagy érdektelennek gondolt teremtmény, mert azért engem csipet már meg medúza kétszer is, úgyhogy ez elég, elég kellemetlen volt. Szóval, hogy, egy, hogy ekkora, ekkora óriási hatással bír az egész ökoszisztémára, vagy hogy egy ilyen fajon keresztül, egy ilyen 98% víz, 2% medúza a fajon keresztül el lehet mesélni egy nagy összefüggő történetet, és most a Julie Berwald írt egy új könyvet a, a koralzátonyokról, ami szintén nagyon érdekel, még nem olvastam, szerintem itt fogjuk a könyvpárbajban még szerepeltetni, úgyhogy, úgyhogy ezt addig bepótolom, és majd elmesélem, hogy, hogy milyen volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. De vannak más témák, ami például tőlem viszonylag idegen a divatvilága, vagy nem nagyon szoktam ezzel Na foglalkozni. Hát, Meglepő. Biztos. Meglepő. Viszont, viszont az Anuk Viprecht nevű, hát ilyen futurista divattervezőnek uh-huh. a, a ruháit, amikor megláttam, akkor nagyon érdekesé tettek, hogy igazából ő mit gondol így az öltözködés, vagy akár a divatnak a jövőjéről, vagy mik azok a Ugye ennek a divatnak azért a hatásai, vagy amit ott kitalálnak, a, ott összekotyvasztanak, azért az leszokott szivárogni a, leszokott, a köznép igen. szintjére is, és nyilván ő van ott a tűz közelébe, kíváncsi vagyok, hogy erről, erről mit gondol. Meg van egy, 
egy Lisandre Foyer nevű srác, aki meg algoritmus, hogy nem, nem egészen értettem, de hogy algoritmusok segítségével tervez sznikereket? Igen, ott az a lényeg, hogy kicsit összekapcsolódik egyébként az Anuk és a Lisandrenek a, a munkája olyan szempontból, hogy mind a ketten a legújabb technológiákat hívják segítségül. Tehát az Anuknál ott megvan ez az ilyen, kicsit olyan, mint egy ilyen exoszkeletonokat rakna egyébként magára, de ezek a ruhák reagálnak a test éppen akkori működésre, és kicsit tényleg úgy működnek, hogy egy ilyen kiterjesztett testként értelmezhetőek, úgyhogy hogy, hogy nem is tudom, tehát egy esztétikus élien, vagy én nem is tudom minek minősítsem, úgyhogy élőben látni kell, kedves hallgatók, tényleg már, mert tehát, hogy fotók alapján elképesztő, és hogy csak tényleg több ruhát is hoz, szóval nagyon izgalmas az. Ami pedig Lissandrét illeti, aki ugye a Nike-tól érkezik hozzánk, sok dizájnerrel ellentétben ő azt mondja, hogy mesterséges intelligencia, more than welcome. Épp Aha. azt gondolja, hogy ez a generatív design, az, hogy egyébként szabadjára engedjük úgymond az algoritmusokat, és az ő segítségével alkotunk újfajta elképzeléseket, mint hogyha nem azt mondanánk, hogy tudod, mit én arra fogom ezt használni, hogy felmérjem, hogy tegyük fel a sneaker rajongók, vajon milyen cipőt szeretnének venni, mi az ő legkedvesebb részük, hogy ez a talp vagy a fűző egy adott termékben. Nem, nem, ő azt mondja, hogy már a tervezés folyamatába is be kell dobni a mesterséges intelligenciát, és akkor ez aztán kihatással lehet abszolút az esztétikai részre is. És a gyártás teljes folyamatára. Szóval ő ilyen szempontból a cipőkészítésnek minden elemét átírja a technológia segítségével. Én kíváncsi vagyok, mert hogy nyilván, nyilván nem arról van szó, hogy ez egy marketing fogás, hogy hú, ez a cipő mesterséges intelligenciával készült, hanem valamilyen egészen új uh-huh. dolog, amiről, tehát van ez a mondás, ugye, hogy a jövő az itt van velünk, csak egyenlőtlenül van elosztva a világban, ha. és akkor ezeket a kis, ilyen kísérleteket kell megnézni, ami lehet, hogy aztán itt látjuk meg a, a, a cipőtervezés és a ruhatervezés jövőjét. Nagyon kíváncsi vagyok. Már kaphatók a kedvezményes jegyek a szeptemberi Brainbar Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brainbar.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre. És hogyha már itt a divatról beszélgetünk, az biztos, hogy mindenkit érint a táplálkozás is, ugyan ez biztos összeköti a hallgatóinkat, hogy mindannyian eszünk valamit naponta többször is. Úgyhogy én a táplálkozás 100 millió éves története című könyvet ajánlottam neked. Ezt egy Stephen Lee nevű kanadai, hát biológiai antropológus írta. Nekem már cím nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert egy, olyan, olyan, mint egy, olyan, mint egy ilyen paródia, de közben, de közben meg tényleg, tényleg a, a táplálkozásunknak az evolúciós gyökereit kutatja. Ez a Tipotex kiadó jó voltából olvasható magyarul. Egyébként amit tudni kell erről a szerzőről, hogy amit ő igazán érdekessé teszi, meg a könyv szempontjából is fontos, hogy ő egy, egy vietnámi bevándorló. Családtörténete inspirálta tulajdonképpen ennek a könyvnek a megírását, mert a, hát egy hagyományos vietnámi diétáról, ugye ő szüleivel együtt vándorolt be, egy hagyományos vietnámi diétáról tértek át a kanadai étrendre, ami nagyon-nagyon más volt. És a srácban is már munkát fiatalon, ugye, hogy ő már el akar szakadni a, 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 az őseinek vagy a szüleinek a konyhájától, és inkább tipikus kanadai ételekre vágyik, azt szeretnálni, szeretne hmm. beilleszkedni ebbe a kanadai közegbe, de az a kérdés, ugye, hogy egy ilyen étrendváltás tulajdonképpen mivel is jár, vagy milyen hatással van a szervezetedre, és hát ennek eredt igazából a Nyomába. nyomába, és az egész világon hát olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen kajás dokumentumfilm, hogy egyszer egy ilyen lazacfarmon bukkan fel valahol az Egyesült Államokba, utána meg tájföldön ropogtat vízipoloskákat, szóval egy nagyon színes könyvről van szó, de igazából amiért neked ezt ajánlottam, mert soha ennyiféle 
étel soha ekkora választék nem állt így mondjuk így a történelem folyamán a rendelkezésünkre, hogy már zavarba ejtő tényleg, hogy egy boltba mész, és akkor mit vegyél le a polcról, mert annyiféle dolog van. Ha, Tehát, igen, ha egy boltba mész egy, ha egy annyi, boltba annyi bolt igen, van, igen. Ugye? És akkor ezeket annyiféle különböző kombinációkban, vagy hogyha éppen nem tudom, kaját akarsz rendelni magadnak, vagy el akarsz menni egy étterembe, 63 féle konyhának a főztjét kóstolhatod meg, most azonnal ebbe a pillanatban, mondjuk itt Pesten egy fél óra távolságra. És ennek ellenére mégse vagyunk képben azzal mi magunk sem, meg, meg úgy általában a táplálkozás tudomány sem feltétlenül, hogy akkor most mit és hogyan is kéne enni. Te megokosodtál egy picit ettől a könyvtől, vagy kaptál válaszokat rá? Hát, ha válaszokat nem is feltétlenül, mindenképpen összértem egy csomó dolgot. Tehát először is azt kell, hogy mondjam, hogy már, tehát hogy a hallgatók tudják, hogy én nagyon nagy lista készítő vagyok, úgyhogy itt is rengeteg listázás történt a könyvolvasása közben. Tehát készítettem például receptlistát a Aha. dolgok, amiket megfőznék, és dolgok, amiket nem főznék meg a könyv alapján. Mármint, amiket a szerző megkóstol? Igen, 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 igen. Na, és mit, mit kóstolnám meg? Például receptek, kesú krém és borsó, nagyon tetszett nekem, apikus szakácskönyve, római szakácskönyv az első századból ott voltak olyanok, amik tetszenek, amit nem feltétlenül kóstolnék meg. Pápa új gínai kókuszleves, na itt várjál, gyümölcs denevér feltétel. Okay. Ott azért még gondolkodom, hogy a gyümölcs denevér, rántott gyümölcs denevér, ezt megenném De egyébként egy csomó minden, például amikor olvastam ezeket az ilyen frissítő, szövő, hangja, leves, például az teljesen jól hangzik. És el kell mondanom, hogy én ezzel már próbálkoztam ám otthon, de sajnos családom egyetlen igen, igen, igen. Mi? Igen, és sejemhernyót. Sejemhernyót? Igen, de senkit nem tudtam rávenni a családból, hogy a sejemhernyó levesemet megkóstolja. És hogy van úgy, elkészítve egy sejemhernyó? Hát ez egy korai recept volt, ez a sejemhernyó leves, szóval igazából csak így töképpen fel kell fűzni egy csomó zöldséggel, meg mindenféle szóval ilyesmi. Szóval a sejemhernyó? Hát a sejemhernyó az úgy van, hogy előre meg, meg van már így fermentálva, tehát hogy az már úgy el van egy kicsit készítve, hogy, hogy pontos ezek az ilyen méreganyagok, meg ilyenek jöjjenek bele, és aztán pedig bele kell fűzni a leves, és így ropogtatni lehet. Tök jó. És hogy, de rossz. milyen állapotban, hogy, hogy képzeljük el a sejemhernyót? amit beleszorsz, így befőttes üvegben van. Igen, vagy... azokat lehet kapni már ilyen gyönyörű befőttes üvegben, én úgy szereztem be, és most már pár héten belül élőben is meg akarom őket majd kóstolni, és egyébként kicsit olyan, hogy ilyen, mint hogy egy ilyen lárvát ennél, kicsit azt a, azt a feeling. De hát én nem, nem tudom, nem ettem. Én lárvát, <gül> nem lárvát, nem tudom, de valami lében ott úszik, vagy mi? Ha már beszélünk a beszélgetés elején, ez ilyen gyermekmesékről, amik, amikről lehet, hogy lesz szó, vagy hát gyermek és felnőtt mesékről lesz szó itt a Brémbáron, akkor, ha emlékszel az oroszlán és akkor így beszívta a, a, a szimba még az egyik jelenetből, ette a lárvákat, az pontosan úgy néz ki, szépen ott megvannak a kis a testrészei, Aha. megvannak a kis... És milyen íze van? Hmm, hát szerintem... Ilyenkor van, hogy mindennek csirke íze van, de ja, 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 nem, mi? én szerintem a saját mennyűnek van egy kicsit egy ilyen, ilyen édeskés íze. Aha. Nekem, nekem ízlet, szerintem nem volt benne semmi. És ez olyan, amit fölvettél a, a, a receptjeit közé, hogy időnként sejemhernyú leves van? Azért, igen, hát igen, nálunk itt az, az Ildi, Ildi otthonában ilyenek mennek föl. Azért nem vettem föl, mert rajtam kívül senki nem volt hajlandó megenni. Úgyhogy Aha. még egy ilyen misszióm vagyok, hogy próbálom az embereket rámenni arra, hogy merjenek megkosolni ilyeneket. De például a, nekem a sugonő mexikói, és ő hozott haza például legutóbb csomó szöcskét. Tehát ők esznek ilyen pirított, fűszerezett szöcskéket. Mint, és, a, mint az ilyen chips nem kb. Aha, egy aha. ilyen ropogtatni való. Igen, és emlékszem, hogy kiraktuk otthon a, a, a zongora tetejére egy tálban, mindenki nézte, hogy mi a csuda ez. Egyébként kicsit olyan íze volt, mint egy fűszeres mogyorónak, tehát aha. hogy nem volt egyáltalán vészes. Édesanyám az mondta, hogy akkor ő ezt most, ha nem baj, akkor nem kóstolná meg, de a többiek azok lelkesen ropogtatták. De Kézzed. valahogy a töcske és a sajámhernyók között még nem sikerült megugrani a... Kézzed, én is ettem, de az tücsök lisztes ilyen 
chips volt, uh-huh. tehát hogy ilyen, ilyen junk food <gül> volt, tehát hogy, hogy annak ellenére, hogy ugye a rovarokat azért ajánlják, és itt a szerzőnk is azért jár tájföldön, hogy itt végigkóstolja itt ezt az egész rovarpalettát. Szóval ugye azért ajánlják a rovarevést, mert hogy a rovarok azok viszonylag nagy mennyiségben készíthető fehérje, mondjuk uh-huh, a nem uh-huh. tudom, az olyan a tehéhez vagy a csirkéhez képest, tehát hogy sokkal kisebb energia állítással, meg környezeti ráfordítással lehet sokkal nagyobb mennyiségű fehérjét előállítani, de hát nyilván ugye, aki, akinek a kultúrájába ez nem szerepel a rovarevés, az, uh-huh. az egy ilyen tabú, tehát az, az a nehezen, nehezen csinálsz bármit, tehát hogy itt lenyomhatnak direktívákat a torkodon, de rovarokat nem biztos, hogy fognak. Szóval, hogy ez Európában annyira, annyira nem megy, annak ellenére, hogy más, amit meg itt teszünk, az meg, nem tudom, a pacal, az meg lehet, hogy máshol undorító. Szóval nagyon érdekesek ezek a kulturális tabuk, és egy csomó ilyet talál ez a Stephen Lee is, ahogy így utazgat a világban. Ez talán azért is volt nagyon érdekes ezek az ilyen kulturális különbségek, mert a vége felé a könyvnek azért rámutatott arra a típusú igazságra, hogy rengeteg ilyen, nem is tudom, étkezési, táplálkozási harc az igazából egy kulturális szintéren zajlik. És nem ja, hogy amit mi eszünk, meg amit ők esznek, hogy ugye nem tudom, olaszok azok a macskazabálók, a franciák meg a csigazabálók. Tehát, hogy így, így elválnak a kultúrák egymástól. Igen, illetve olyan szempontból is egyébként, hogy, a, hogy például beszél a, azokról a népekről, akik így az elmúlt mondjuk században úgy írták be magukat a köztudatba, hogy akkor az ő konyhájuk nagyon egészséges kovocról, a mediterrán konyháról, meg a japán konyháról. Tehát az arra is átmutat, hogy ezek a kulturális cserék, amik vagy háború miatt következtek be, mint, mint aztán Japánban, az Okinawa szigetén egy amerikai támaszpont létesítése után, és akkor bejött rengeteg amerikai hatású étel, akkor hogyan változott hát, akkor konkrétan meg? junk food, hát amire, igen, junk amire food. rászoktak az okinavaiak, és tehát, hogy, hogy nagyon rossz hatása volt az egészségükre. Viszont na, akkor én ezt akarom tőled megkezni, Marci, no. hogy itt az az egyik ilyen fő érve vagynak a könyvnek, hogy akkor a tradicionális étkezéshez kell visszatérni. Na de én, én ezt nem értem, tehát hogy akkor most, most őszintén itt a mikortól kezdődik itt a tradicionális étkezés, mert ha van ilyen, hogy rovar a verzió, akkor nekem néha a magyar tradicionális étkezéssel kapcsolatban vannak kételjeim, vannak agájaim, hogy a dödöl le a világ legegészségesebb étele. Na de ez a szerzőnek az a gondolatmenete, hogy a különböző kultúrák azok genetikailag is uh-huh. alkalmazkodnak azokhoz az ételekhez, amiket ott már nem tudom, több ezer, óta, izé, évek tízezer évek óta. éve, generációk óta uh-huh. fogyasztanak. Tehát, hogy mi mondjuk itt Európában le tudjuk jobban bontani a tejet, meg az alkoholt, mert ehhez vagyunk szokva, uh-huh. és ez nem feltétlenül van így mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, ahol meg ugye nem vannak ezek a, hogy az ázsiak sokkal hamarabb berúgnak, például sokkal kevesebb alkoholt kell. Igen, ez egy enzim tudják, függ, Igen, ő. valami ilyesmi, de hogy ezek mind ilyen kulturális alkalmazkodások, és hogy tehát úgy gondolunk az emberiségre, hogy minden ember ugyanazt a, nagyjából ugyanazt a génkészletet hordozza magába, meg hogy olyan nagyon egyformák vagyunk így biológiailag is, de azért nem, mert ugye itt térünk vissza a arra a sztorira, ami inspirálta a könyvnek a szerzőjét is, hogy neki az édesanyja viszonylag korán meghalt, aki átért vietnámiként a kanadai diétára, a nagymamája, aki viszont Vietnámban maradt, és a hagyományos vietnámi ételeket ette, amihez ők generáción keresztül szokva voltak, viszonylag egyszerű, olcsó ételeket, ő meg sokáig élt. Tehát, Igen, valami, és ez nem valami fél év eltérése, vagy egy év eltéréssel hunyt el az, az édesanyja és a nagymamája. Igen, és hogy... És hogy tehát, hogy ez az igazából az érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy mindent tehetünk, meg mindenféle tehetünk, de valójában nem, mert az, hogy hol élünk, az nagyon sok mindenre kondicionál minket. Most, hogy a magyar konyha hogy alakult ki, meg, meg miért azokat esszük ott is, tehát ezek a zsíros, vagy, vagy sokszor ugye mindenben liszt van, tehát, hogy, hogy nagyon ilyen 
amiket például te nem szeretsz, azok, azok sokszor egy ilyen paraszti konyhában meg nagyon tápláló, vagy sokszor ilyen energiagazdag kaják voltak, én így gondolom. Tehát mondjuk egy mediterrán diétához képest, olívaolaj, nem tudom, kenyér, magvak, hal, mit tudom én, micsoda, nem biztos, hogy ez a legegészségesebb, de hát nem tudom, magyar kajákból is biztos lecsó, miért ne lehetne egészséges. Szóval azért meg lehet találni szerintem itt is, ami... Igen, itt biztos, hogy bejön az egészben az ilyen szezonalitás kérdése, és akkor vissza is az ilyen alapfelvetésedre, amit mondtál, hogy ha ma az ember, nem tudom, elmegy valamelyik boltba, akkor annyi féle étel van, és egyébként nagyon sok dologból lehet összekombinálni az úgymond a, a menünket. De ez, ami nekem, egyébként nekem iszonyatosan tetszett a könyv, szerintem rendkívül szórakoztató dolgok voltak benne, például az afrodiziákumok története, különösen érdekes volt, hogy akkor ez hogyan alakult a történelm során. Volt olyan korszak, kedves hallgatók, amikor azt gondolták, hogy 30 verébagyat kéne megfőzni, és, és aztán abból egy kocsvalék a segíthetnek. Ez érdekes lehetett, hogy, hogy, hogy az, hogy gyűjtött, tehát hogy ezt valaki komolyan vette valaha, és hogy Szerint tényleg fo- foglalkoztak emberek verébagyak Persze, fél madárbél, jóslás, hát még az így, nem tudom, 14-15. században fullosan benne volt a, az ilyen. Meg kéne tudnom, hogy akkor jövőre jó lesz az aratás, na nézzünk egy kis madárbél jóslás. Szóval teljesen, szóval teljesen legit egyébként ez az egész ilyen verébagyas történet. Szóval nagyon-nagyon izgalmas példák voltak benne, de azért azt el kell mondanom, hogy hogy engem azért picit összezavart ez az egész könyv, akkor most mégis mit kéne fogyasztanom, mennyit kéne ennem, mert rengeteg információ van arra vonatkozóan is, hogy egyébként milyen kölcsönhatások jönnek létre a testben, hogyha, hogyha az inzulinról van szó, vagy hogyha éppen neked a koleszterin szinted magas vagy alacsony. Olyan szempontból igen, igen, bonyolult, hogy, hogy az emberi test bonyolult, és azt gondoljuk, hogy egyszerű, vagy ezek a divatos diéták is azt gondolják, hogy egyszerű, és én azért nem szeretem őket, vagy azért nem különösebben követem ezeket, mert mindig az van, hogy az étkezésből kiragadnak egy komponens, vagy valamit, uh-huh, uh-huh. És, akkor a, és akkor arra azzal zúdítanak rád ösztüzet. Tehát például ez a könyv sem a paleodiéta, tehát hiába azt próbálja föltérképezni, hogy mit evett az ember az evolúció során, vagy hogy hogyan alkalmazkodtunk a uh-huh. környezethez, nem a paleodiétát javasolja, mert az egy, tehát egy 20. századi mesterséges konstrukció, és nem javasol semmilyen diétát. diétát van néhány ilyen Általános, általános szabálya, a végén föl is van sorolva, ezeket, ezeket mindjárt el is mondhatom, hogy, hogy egy kicsit adjunk uh-huh. tanácsot is ebben, de szerintem nekem ez egy fontos ilyen tanulság, hogy nincs ilyen uniform jó diéta, tehát nem az van, hogy, hogy itt valaki azt gondolja, hogy ő most tudja, hogy, hogy embereknek mit és mennyit kell ennie, és akkor És, akkor és az globálisan a... tudja, ez a másik, tudod, hogy én... Hogy, ami megfelel ugyanúgy, a, ugyanúgy Kanadába is, meg, meg Vietnámba is, meg megfelel a masszájoknál is, tehát ilyen nem létezik, és az is érdekes, hogy a különböző életkorokban nem is biztos, hogy feltétlenül ugyanazt és ugyanúgy kell lenni. Tehát... Na ez például tök nagy meglepetés volt, ami de például az az ilyen általános dolog, hogy hát fiatalon még mindent elbír a testünk, és, és nem tudom, én kb. minden elfogyasztott éjszakai gíroszt megbántam ennek a könyvnek az olvasása közben, mert hogy, hogy ez egy tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy fiatalon a testünk úgymond sok mindent elbír, mindenféle junk foodot be lehet zavar, ja, és majd később, később... majd később, igen. Igen, és például ezt is mondja, hogy fiatalon a sok teljes húsfogyasztás az nem feltétlenül előnyös, de idősebb korban meg, meg, meg rendben van. Fölnősz valahogy, megszoksz kajákat, uh-huh. megszoksz egyfajta diétát, és nem gondolsz arra, hogy, hogy az életkorodhoz is Illeszteni kéne. Igazából ez nagyon izgalmas, hogy már mindenféléhez illesztik a diétát, de az életkorhoz nagyon ritkán. Egy időben dolgoztam egy ilyen, ilyen health food startupnál, és akkor Aha. ott mentek az ilyen kísérletezések, hogy akkor milyen, nem tudom, hiper, szuper, egészséges neked kéne csinálni, és ott az ilyen keto diétára mentek rá, hogy a keto az, ami... Um, 
volt ez egy ilyen órási trend, és akkor így jöttek, csak jöttek ezek a mindenféle alapanyagok, hogy akkor mit is kéne még belerakni, mert hogy akkor a macsa mekkora szuper dolog, meg ez a spirulina, ez volt még a másik nagy stráger, de például a kort, azt szerintem sose vették számításba ezek Aha. a cégek. De hogy ne maradjatok tanácsanyekű hallgatók, nézzük is, hogy mik a szerzőnek itt ezek a legfontosabb ilyen tanácsai. A könyv végén ugyanis kapunk egy ilyen felsorolást. Rögtön az első tanács az, hogy mozogjunk eleget. Ez tök nyilvánvalónak hangzik, tehát tényleg. Igen, de nekem 9 kilométer, majd neked valami 14, amit le kéne sétálnod, vagy valami ilyesmi, úgyhogy most van nem ja, ez naponta, nem... igen. Igen, igen, tehát hogy, hogy, hogy azért itt vannak kihívások, kedves hallgatók, úgyhogy itt, itt a nyár sétára fel. Mérsékelt alkoholfogyasztás, ez a második számú típ. Na ez nekem nagyon jól megy, már-már egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, viszont Marci, te mint bor kedvelő, mit mondasz erre? Hát az, hogy a bor megtanít, hogy, hogy ne így el, szerintem sokat, de hát ugye azt mondják, hogy nem jó időnként sem sokat uh-huh. inni, azért időnként én szoktam. <gül> viszont a jó borból egy-két pohár az elvileg még hát konkrétan igen, segíthet is, ezt illegebb se szerző. Na és akkor ezt már említettük, hogy fiatalon fogyasszunk kevesebb húst és tejterméket. Uh-huh, ezen, ezen rajta vagyok. Negyedik pont, hogy kultiváljuk a tradicionális konyhát, ezt is megbeszéltük, hogy ezt talán ebből mit lehet itt hasznosítani. És az ötödik az, hogy együk azt, amit az őseink ettek. Ugye az is kérdés, hogy milyen, milyen őseink, hogy a, hogy a nagyszüleink, vagy a vagy a, vagy a nagy-nagy szüleink, vagy, vagy mennyire kell visszamenni az időben. Igen, illetve az hiszen nem érdekes, hogy tudod, lehetséges-e a szerző álma egy ilyen mértékű fejlődés mellett, mert csomószor az érzés az emberek, hogy a jó ja, ételek, nincs, igen, nincs ma már a felső, hát, legfelső osztály luxusa, tudod, és akkor De így... nem, szerintem azt elmondja, hogy lehet, lehet egészségesen enni úgy, hogy nem költesz rá lehet, iszonyatos pénzeket. Lehet, viszont globálisan ez egy nagyon érdekes felvetés, ugye, hogy vannak ilyen vakfoltok, ami pedig egyébként az, egész, tehát az ételszegénység fogalom az létezik egyébként arra vonatkozó, hogy mennyire divers módkon, módon étkezünk, és például az Egyesült Államokban nagyon-nagyon olcsón lehet hozzájutni az ételhez önmagának, viszont annak a minősége, az, hogy egyébként ez utána milyen hatással van a szervezetünkre, az már más kérdés. Hatodik pont, táplálkozzunk a fenntarthatóságnak megfelelően. Nem, ez nem, nem kíván különösebb magyarázatot. Ez érdekes nagyon a hetedik, igyekezzünk annyi napfényhez jutni, amennyi a bőrtipu, amennyit a bőrtípusunk megkíván, magyarul D-vitamin pótlás, amit, hmm. amit napfényből tegyünk meg, és nem feltétlenül abból, hogy D-vitamint szedünk, ezt is hosszabban kifejti, úgyhogy akit érdekel a D-vitamin téma az a, meg egyáltalán vitaminok témája az is csomó hasznos infót fog találni ebben a könyvben. Na, és ez egy, nem tudom, ehhez mit szólsz, nyolcadik pont, ne féljünk a baktériumokkal és élősködőkkel való kontrollált érintkezéstől. Na hát, ez, ez volt talán a, a egyik ilyen legütősebb most, már. volt annyira rész a könyvben, amikor elkezdte felsorolni azt, hogy akkor mit jelent ez a kontrollált érintkezés, és ugye a negyedik pontig úgy éreztem, hogy na hát, ezt én meg tudom csinálni, igen, nem tudom, játszunk a szabadban, engedjük ki a gyerekeket, la 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 la, és aztán kezdett, kezdett utána egyre súlyosbodni a helyzet egyébként, hogy a, nem tudom, feltétlenül a bélférgek se lehetnek, nem tudom, halálos. Ja, hát nagyon érdekes, ugye, hogy mit a milliárdok, milliárdok számára az, ezek a igen, bélférgek, ezek még ilyen realitások, vagy, vagy, vagy így érintkeznek ezzel is mi ezeket a dolgokat, mert teljesen ugye számítunk. Egy bogár bejön de a lakásomba, rögtön elpusztítom. De hogy, ugye nem, de hogy ugye nem az a tanácsa, hogy, hogy együnk bélférget, meg hogy ne oltsuk be magunkat a kórokozók igen, ellen. Igen, nem erről van szó, kedves hallgató. Csak az, hogy például lehet, hogy a gyerekeket érdemes kevésbé, vagy kevesebb szer antibiotikumozni, mert akkor nem tudnak nem, nem alakul ki a megfelelő védettség később. 
Na, ez is érdekes, hogy főzünk alacsony hőfokon, 9. számú tip. Na, hogy... ezt viszont ezt nagyon alaposan bevéstem az anyámba, mert nagyon jó, mert a szerzőn nem csak felsorol, hanem kategorizális elkészítési módokat, amelyek segítettek nekünk abban, hogy a szervezetünk a bizonyos tápanyagokat jobban tudja feldolgozni. Például nagyon szeretem a fekete rizst, és 8 Aha. óráig szoktam áztatni, és Isten óráig kell. Viszont a barna rizssel nemrégiben nagyon befürödtem, és most a könyv megerősített abban, hogy ennek az volt az oka, hogy én ezt nem áztattam és nem mostam át. Úgyhogy a barna rizs kedves hallgatók áztatásra, mosásra és lassú főzésre van kitalálva. Na és a tizedik szerintem ez a legjobb, hogy ne feledjük, a divatos diéták nem válnak be. Na, hát szerintem ez önmagáért beszél hallgatók. Minden diétát, amiről csak hallunk, legyen az flexiteriánus vagy peleodiéta. Először vizsgáljunk meg alaposan, és olvassuk el a táplálkozás 100 millió éves története könyvét, mielőtt elkezdünk. Hát azt most már a műsornak az első részében megtudhattuk, hogy nagyon nehéz döntések előtt állunk, már akkor is, amikor csak arról gondolkozunk, hogy mit tegyünk reggelire, mit tegyünk vacsorára, vagy éppen mit emeljünk le a polcról. Úgyhogy abban, hogy jobb döntéseket hozhassunk, nem csak egyéni életünkben, hanem úgy, mint társadalom, hoztunk nektek egy könyvet, aminek az a címe, hogy a zaj, az emberi döntéshozatalt zavaró tényezők, Hát az, amikor gondolkoztam, hogy mi legyen a következő könyv, amit feldolgozunk a könyvpárbajban, akkor visszatekintettem kicsit egy-két korábbi műsorunkra itt a Brainbarnál, mégpedig az, hogy talán már láthatok, hogy csinálunk egy olyan videósorozat, aminek az a címe, hogy újra tervező. Ez karrier döntésekről szól, alapvetően most van karrier fejlesztésről szól, és volt egy külön döntéses epizódunk. Én azonban úgy éreztem, hogy ott az, ezért még nem jártam túlzottan a végére a dolgoknak, és szeretnék erről többet tudni, úgyhogy azért választottam ezt a könyvet, hogy picit jobban elmerülhessek ebbe a témában. A szerzőről egy picit beszéljünk, ő azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon híres közgazdász, pszichológus. 2002-ben még közgazdasági Nobel emlékdíjat is kapott. És... Daniel Kahnemanről van szó. Igen, igen, igen. Barci, tökéletes, hogy mindig hozzáteszed a fontos információkat. <gül> igen. Belemerülök az ilyen mellék dolgokba. Őről azt kell tudni, hogy magyarul két könyve jelent meg, a gyors és lassú gondolkodás, illetve a mai könyvünk a zaj, de ezen kívül még tengernyi kiadványa van. Olyan témákon dolgozott, mint a jól lét pszichológiája, vagy éppen az ostobaság pszichológiája. Úgyhogy... Igen egy nagyon kíváncsi ember, de hát ezért egy Nobel-díjastól el is várjuk, hogy, hogy, hogy kíváncsi alap, is nem? legyen. Hogyha Nobel-díjas, hogy akkor hát legyen igen, kíváncsi. Igen, igen. Nem árt minden esete. Úgyhogy ebben a könyvben rengeteg példát dolgoz fel a szerző, ami főképp az ilyen rendszer szintű döntéseket illeti. Itt van szó a bíróságok működéséről, a kriminalisztikáról alapvetően, de egészen olyan dolgok, amik teljesen húsba vágóak. Például az, hogy hogyan kapunk meg egy adott állás, milyen a kiválasztási rendszerek, és van egy csomó izgalmas példa, hogy elénkat például a szerző egy, egy ilyen szívíszerű leírást, és azon keresztül próbál rámutatni saját döntéseinknek a hiányosságaira. Önmagamba tett utazás is volt ez a Zaj című könyv, miközben elvileg a külső zajról van szó. Neked mi volt a benyomásod, Marci? Azt jegyezzük meg szerintem, hogy egyébként ezt két társzerzővel írta ezt a könyvet, és hogyha jól mondom, ez Olivier Siboninak és Kessanstinnek kell mondani a két, két szerzőt. Az utóbbi ismerős lett, volt egy olyan című könyv, hogy Nudge, ami pedig pont a döntés befolyásolásról szól, és erről nagyon sok, tehát ez, ez, ez a szempont nagyon megvan ebbe az Zaj című könyvben is. Ugye arra vállalkoznak itt a szerzők, hogy azt megválaszolják, hogy mondjuk öt bíró elé leteszünk ugyanazt az esetet, ugyanazt a, ugyanazt a sztorit, vagy öt orvos elé leteszünk ugyanazt a diagnózist, és különböző féleképpen fognak erről dönteni, hogy azt az embert most felmentsék, vagy elítéljék, vagy ha elítélik, akkor 30 napra, vagy 30 évre ítéljék el, 
vagy, hogyha, vagy az orvosok milyen különböző kezeléseket ajánlanak, és az az alapvető kérdése itt, vagy az a, arra volt itt a, a szerző kíváncsi, hogy mi befolyásolja ezeket a döntéseket, vagy miért van az, hogy nem csak a világban nem csak torzítások vannak, kicsit nehéz elmagyarázni, de hogy mintha a szerzők úgy szemléltetik ezt, mintha mint képzeljünk el egy széltáblát, egy ilyen kör alakú széltáblát, ugye, amiben vannak ezek a piros, ilyen Csíkok. koncentrikus körök, Ö, igen. Csíkok, az, mondod, az, igen. igen. És akkor a, el kéne találnunk a, a közepét, az a feladat. Uh-huh. És hogyha mondjuk lát, látjuk, hogy mindenki úgy kicsit lefelé, balra horda az irányzék, akkor valószínűleg el van állítva a puskáknak a célzó izéje, berendezése. Tehát tudjuk, hogy ott mondjuk egy torzításról van szó, látjuk benne a rendszert. De ha össze-vissza lövöldöznek a, a céltáblára, tehát mégis a közepét kéne eltalálni, de, de nagyon, besz... nagy az nagyon nagy az eltérés, ezt nevezik ők zajnak, és ez érdekli őket. Tehát, hogy az öt bírók közül miért fog az egyik felmentő ítéletet hozni, a másik meg életfogytiglantatni, vagy, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ezek a szélsőségek előfordulnak. Pont aztán a könyv elején volt ez a bírósági ítéletekből kiindulva ennek a kutatásnak tulajdonképpen a gyökere az, hogy, hogy drasztikusan más ítéletek születtek, és itt évek és évtizedek közötti különbségek voltak, vagy nagyon hasonló, vagy akár ugyanolyan esetekben. És erre ezt keltette fel a szerzők figyelmét. A 70-es években egy amerikai, hát azt hiszem, hogy bíró uh-huh. volt az, aki, akinek feltűntek ezek a, ezek a különbségek, és ugye azért itt emberi Életekről életekről, az, sorsokról hát. van szó, és, és elkezdte ez bosszantani, vagy elkezdte ezt feltérképezni, hogy, hogy ez miért van, meg hogy van. És ennek az eredménye meg az volt, hogy, hogy megpróbálták ugye ezeket az ítéleteket rendszerezni, vagy uh-huh. olyan szabályszerűségeket teremteni benne, ami viszont az egyes bíróknak, hát most így mondanánk, hogy a szabadságát korlátozza, igen, viszont egységesebb ítéletek születnek abban a, abból a procedúrából. És ez a könyvnek is a, tulajdonképpen a logikája, hogy hogyan hozhatunk jobb döntéseket akár mi magunk is. Tehát biztos, hogy ezt a könyvet olyan olvasók, akiknek valamilyen szervezethez is akár közük van, tehát más emberekkel kooperálniuk kell, döntéseket kell hozniuk, és szeretnék ezt a, ezt a folyamatot valahogy egységesé formálni, tehát hogy mondjuk nem tudom ilyen mindenféle folyamataik vannak a vállalaton belül, észrevegyék, hogy nagyon-nagyon mellé tudnak lőni, hogyha ezen nem gondolkodnak el. De hát ezt ugyanúgy a saját életünkben is tapasztalhatjuk, hogyha nincsenek valamiféle, nem tudom, irányelveink vagy szabályaink arra. Mert ugye azon is múlik, hogy mit tudom én, az egyik bíró balába kell fel, uh-huh. vagy, vagy veszített aznap, vagy előző este a kedvenc foci, foci csapata, és akkor hajlamos másféleképpen ítélkezni. Vagy ugyanígy az orvosok is más diagnózist felállítani. Igen, ez pont egy remek példa, amire rákapcsolódva szeretnénk nektek egy-két dolgot hozni, amire már a könyv úgymond rámutat különböző kutatások segítségével. Az egyik az, hogy itt például van egy magyar kapcsolódásunk is, ugyanis volt egy Forgács József nevezetű professzor, aki hangulatkutatóként dolgozott. És ez a hangulatkutatói munka, szerintem már Ez nagyon-nagyon érdekes, érdekes ugye? igen. És... Például ő volt az, aki, akinek a kutatásai rámutattak arra, hogy a gondolkodásunk mikéntjént nagyon-nagyon meghatározza a hangulatunk. A másik dolog, ami tökény volt a, a fordításban, egy, a bullshitre egy jó szó, amit én tökrég nem használtam, már a süketelés. Igen, az nagyon tetszett. De várjál csak, mert itt van, azt mondja ez a, ez a forgácsos uh, sztori, hogy azt mondja, hogy a jó hangulat, ez az egy idézet a könyvből, uh-huh. hogy a jó hangulatban lévő emberek általában pozitívabban gondolkodnak, könnyebben idéznek fel derűs emlékeket, elfogadóbbak másokkal, nagylelkükbek, segítőkészebb és így tovább. És ez azért érdekes, mert például egy tárgyaláson is, uh-huh. hogyha jó hangulatban zajlik egy, egy 
egy tárgyalás, akkor sokkal valószínűbb, hogy, hogy eredményesebb lesz. Tehát ez nem valamilyen pszichológia, ilyen, ilyen himi-humi, hanem ezt egy magyar származású kutatótól meg is tudhatjuk. Ez abszolút, tehát hogy minden olyan benyomásunk, amiket például a nem tudom, mindenféle ilyen ponyvákból, vagy akár a letiltott Facebook posztokból látunk, tehát hogy a hangulat és a hiszékenység nagyon szorosan összefügg egymással, és ezt egy, egy magyar kutató munkájának köszönhetjük. Ami egyébként ebből a hangulat témakörből nekem egy ilyen nagyon erős idézet volt a könyvből, hogy az ember nem mindig ugyanaz. Az a személy. Hát persze, tényleg, hát de, de hogy... belegondolva, tényleg nem mindig ugyanazok vagyunk, csak hogy erre így rádöbbenni, hogy, hogy legyen szó tényleg a munkanap végéről, az időjárásról, esetek, az esetek egymás utánisága, hogy nagyon-nagyon sok döntést kell meghoznunk egy rövid időtartamon belül, ez mind-mind befolyásolja azt, hogy egy adott mondjuk egy nagyobb hordejű, fontosabb döntés, vagy hogy te is mondtad, és ez tényleg eléggé ilyen csapatvezetőknek, csoportvezetőknek, cégvezetőknek abszolút alapmű ez a zaj, az egy óriási hatással lehet annak a nagyobb hordai döntésnek a kimenetelére. De például szerintem saját magunknak is, vagy, vagy, és akkor itt kapcsolódnék vissza az újra tervező sorozatra is, hogy saját magunknak is tök fontos így tudatosítani, mm, hogy, hogy most azt a döntést lehet, hogy azért hoztam meg, mert, mert éppen balábbal keltem fel, vagy lehet, hogy éppen túlzott optimizmusból, és akkor lehet, hogy éppen ez is hiba volt. Úgyhogy, úgyhogy érdemes ezt, és ebben nagy segítséget nyújtanak itt a szerzők, feltérképezni azt, hogy mi áll a, igazából a döntéseink hátterében. Például, ami az egyéni döntéseknél egy ilyen izgalmas tanulság volt nekem, az a túlzott koherencia kifejezés, ami az, hogy ragaszkodunk az első benyomásunkhoz. Tehát például csomószor az, amikor mondjuk karriertervezésre gondolok, vagy például amikor mondjuk megismerünk egy, egy új kollégát. Ez picit nekem arról is beszélt, hogy, hogy mennyire fontos az első benyomás. És például, hogyha az az Elképzelünk egy adott területről, hogy nem tudom, már itt tudom, gyerekként ismertem sok, nem tudom, ügyvédet, és ez nekem úgy tűnt, hogy ez az ügyvédi munka, ez valami, ami tiszteletben tartanak az emberek, valami, amit jó lehet keresni, valami, ami, ami egy fontos terület, ha a társadalom megbecsült takja leszek, akkor ez sokkal inkább egy pozitív színben tünteti fel ezt a területet, még akkor is, hogyha egyébként az én mondjuk személyiségemhez ez nem lesz egy illeszkedő munka, viszont beleillik a már az előre elképzelt és már meglévő tényekhez. És ezeket nagyon nehezen bíráljuk. Nagyon-nagyon nehezen bíráljuk felül, mert ez, a, ez az a bizonyos túlzott koherencia, amihez mi ragaszkodni próbálunk ahhoz, amit már ismerünk, mert a sokkal kényelmesebb, mekkora megerőltető dolog felülírni saját magunkat. Na és amik pedig felül tudják írni saját magunkat, hogyha most már ezt mondtad, az például egy algoritmus, amit használhatunk a döntéshez segítségként, vagy, vagy éppen mindenféle ilyen szabályok meg, meg poliszik, és Amennyire téged ismerlek, te, te nagyon szereted ezeket a, ezeket a poliszikát. Mm. Én meg ennek mindig az ilyen bürokratikus vonásai. Mondjuk egy a papír... példát, csak hogy a hallgatók értsék, hogy mire gondolsz itt. Hát nem, nem tudom, hogy legyenek, legyenek leírt szabályzatok különféle dolgokra. Vagy például te, a, nem tudom, a, mesélted, hogy, hogy amikor Angliában dolgoztál, akkor a konyha a szabályzat, vagy mi volt az, ami, az, ami így a food waste a szabályozását hoztam meg, és egyébként... De ahogy te behoztál arra egy szabályzatot? Hogy igen, egy én szabályzatot? erre kitáltam egy ilyen egy rendszert, amit tulajdonképpen arra, arra vonatkozott, hogy összeszedtem milyen jó módszertanok vannak arra, hogy hogyan kell mondjuk szelektálni, mert egyébként a, a, a szelektív hulladékgyűjtés volt túl nagy divat, illetve az, hogy akkor, hogy hogyan lehet mondjuk akár az étel hulladékot, ha már kidobásra kerül, de én azt próbáltam ugye megakadályozni, hogy ne kerüljön ugye kidobásra, ha. ezt hogy, hogyan lehet utána jól újrahasznosítani, illetve már arra is, hogy amikor mondjuk a csapatunk vásárol valamit, vagy közösen rendelünk valamit, hogy valaki elmegy, elmegy vásárolni, akkor gondolja meg, hogy azt az ételt abból mennyit akar pontosan elfogyasztani, és ha mondjuk csak a felét, akkor 
pedig a következő kérdésként tegye föl azt, hogy ki az, akit esetleg érdekelhet. Tehát például volt egy kollégám James, aki nagyon szerette a Middle Eastern konyhát, tehát a közel-keleti konyhát. Rendszeresen vásárolt humuszt, viszont Aha. mindig előre csomagolt humuszt, ugye ez már meg egy csomó műanyag, mert minden, viszont csak mindig csak a felét fogyasztotta el. És akkor ez, kuka. Igen, és azért felhívtam a figyelmet, hogy hát James, hát, hogy, hogy hát mindig csak a felét teszem, hogy hát a többi, többit ezt nem kérem, arra nincs szükségem, és mondom, hogy arra gondoltam, hogy esetleg más elfogyasztod, hanem megoszthatnád, ugye, mással az ételedet. És akkor erre hoztam egy ilyen kis sorrend, hogy mit tegyél, ha, és akkor erre egy ilyen ágrajzot csináltam. És ez működött például? Sikerült vele valamilyen szinten változást Aha. elérni. Voltak olyan dolgok, amiket például az ő személyes rendszeréken keresztül kellett megértetni. Tehát a humuszt csak James fogyasztott. Viszont mindenki nagyon szerette a szkont. A szkont az tulajdonképpen egy ilyen pogácsa, édes pogácsaszerű dolog, amiben nagy viták voltak, hogy a cornwalliak azok előttették a krémet, és aztán a lekvárt a tőlük keletebbre lévők pedig fordítva. Arra már megvolt a saját rendszerük, úgyhogy én azt a rendszert próbáltam alkalmazni a többi ilyen ételfogyasztási szokásra is, azért, hogy kiszűrjek olyan problémákat, mint például az, hogy a félig meghagyott krém, mert abból is csak a felét fogyasztottuk el, és akkor a többire már nincs szükség, és azon példán keresztül sikerült a humusz fogyasztási szokásokat is megváltoztatni. Tehát valójában a meglévő szokásokból kiindulva uh-huh. sikerült olyan szabályzatot hozni, amitől Javul, jó, javult amit, az összes többi egyédidog. Tehát, egy, tehát egy, egy olyanból, amit sokan használnak, abból alkítottam ki egy mintát, és próbáltam lefolytani aztán az egyéni Na és ez, az, ez, a, ez azért érdekes ez, vagy, vagy azért próbáltam ezt itt lemodellezni ha. fejben, mert hogy, mert hogy én meg annak vagyok nagy ellensége, hogy azok a szabályok, amiket az emberek valójában nem akarnak, vagy, vagy mm-hmm. nem kívánnak, azokhoz aztán utána nagyon nehezen tudnak hát igen, e, alkalmazkodni, és akkor azok a szabályok, például itt a bíróságoknak a megreformálásán, ugye, mert ha egy bíró úgy érzi, hogy nincs személy és nincs felelőssége, hanem neki van egy táblázat, és akkor abból ki az kell keresni kell a különböző elnyelni. paramétereket, és akkor összeadja a végén, és úgy érzi, hogy valójában ő nem dönt, hanem meg van fosztva ettől a lehetőségtől. Úgyhogy ez a nagyon érdekes, hogy mindig marad egy ilyen kis kiszámíthatatlanság, vagy kell egy kis zaj, vagy lehet, hogy ezt szabadságnak kéne uh-huh. nevezni a döntéseinkben, amit így meg kell őrizni. Tehát, hogy nem lehet mindent... Az, az integritás, nem lehet az egy, egyéni integritás. Igen, meg hogy nem lehet mindent egy ilyen kockás füzet alapon vezetni az uh-huh. életet, nem? Ez biztos, de ugyanakkor meg szerintem két dolog, amire nagyon fontos, hogy legalábbis tudatosoljunk bennünk. Tehát itt a könyv nem azt mondja, hogy én kezdve így kell dönteni, ugye alapvetően azt Sőt, például, a végén ő el, tehát a könyv sem mellett érvel, úgyhogy, úgyhogy nem ezt állítottam én se, igen. Fontos, hogy tudatosuljon bennünk, hogy ezek így létező folyamatok. Az egyik szerintem, ami a, a csoport dinamikára vonatkozó megfigyelések a könyvben szerintem különösen fontosak, a másik pedig az intuíció. Mert sokszor van az, hogy, és ezt abszolút én egyetértek az, amit a, a könyv ír, hogy az intuíciót összekeverjük a meggyőződéssel. De az intuíció pedig nem egyenlő rögtön a helyes döntése, és a meggyőződéssel sem egyenlő. És akik általában predikciókat tesznek, azok tagadják önnön tudás hiányukat. Sokszor érzem, hogy főleg az elbizakodott emberek, akik mondják, figyelj, ez lesz a jövőben, én ebben biztos vagyok, ezt a döntést kell hozni. Szerintem ez a könyvnek az egyik legérdekesebb része volt, hogy azok, akik milyen sokan, akik ilyen nagy meggyőződéssel hmm. beszélnek a jövőről, arról, hogy mi fog történni, milyen nagy arányban tévednek, és vagy legalábbis amellett érve a szerző, hogy sokszor, hogyha egy nagyon buta képletet helyettesítesz be a nem tudom milyen szárolt elemző helyébe, akkor az a buta képlet megbízhatóbb lesz, mint az az elemző. És hogy ezek az elemzők sokszor nem hajlandóak a jóslataikon változtatni, úgyhogy nagyon érdekes eset tanulmányban ebben, hogy mennyire szabad hinnünk az ilyen típusú embereknek, és hogy sokszor ezek az algoritmusok, amik, amiket meg kifejezetten 
butának, vagy személytelennek, vagy egyszerűbbnek gondolunk, azok sokszor mennyivel alkalmasabbak arra, hogy megmondják a jövőt. Nekem ez kicsit amúgy ilyen kiábrándító is volt, én azt gondolnám, hogy, hogy fordítva van, de hát ugye ez az intuíció. Hát igen, de ez itt a, például nekünk is szerintem, hogyha már a beszélgetés elején a fesztiválról beszéltünk, hogy milyen témák lesznek, és alapvetően értük, hogy a Brimbár jövő fesztivált, a jövő kérdéseit feszegetjük, elhozunk nektek, ahogy a beszélgetés elején mondtunk, egy csomó szakértőt, akik tesznek predikciókat, tesznek jósatokat jövővel kapcsolatban, de én nagyon szeretném őket megkérdezni egyébként a saját döntéseikkel kapcsolatban és a saját jövőbeli véleményükkel kapcsolatban, vajon mennyire magabiztosak, és hallgatok, hogyha ti is eljöttök, akkor nagyon szeretném, hogy ezeket a kérdéseket együtt tegyük fel. Ez volt a könyvpárban, amiben Stephen Lee, a táplálkozás 100 millió éves története, és Daniel Kenman, Olivier Siboni, Cass Sunstein, Zaj című könyveiről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakd ki sztoriba Instagramon, tegeld a Brainbart, és mi tovább osztjuk a kedvencedet. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.